0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20.
0: In dieser Sache besteht dringender
2: Handlungsbedarf. Das ist eine
3: Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
4: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. So heißt die 15. Ausgabe von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung baden württemberg zum Bundesrat. Mein Name ist Rudi Hochflitt. ich bin der Bevormächtigte des baden Württemberg beim Bund. Herzlich willkommen, schön, dass Sie zuhören. Wir wollen auch dieses Mal gemeinsam hinter die Kulissen der inzwischen 1006. Sitzung des Bundesrates schauen und dabei, ja, so sagt es, der Titel der Ausgabe über die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit sprechen. Dazu passt vorweg ein Punkt, über den sich eigentlich alle Länder in den letzten drei Wochen doch sehr echauffiert und geärgert haben. Denn zum Anspruch des Bundesrates gehört, ausreichend Zeit für die Beratung von Gesetzen zu haben. Vorgesehen sind dafür in der Regel sechs Wochen, äh, mindestens jedoch drei Wochen. Und das ist der Anspruch. Zur Wirklichkeit gehört, dass diese Zeit immer häufiger nicht zur Verfügung steht. Sage und schreibe 135 Tagesordnungspunkte lagen für diese Plenarsitzung, auf dem Tisch Gesetze, Verordnungen, Entschließungen, Benennungen zu jeder Vorlage, teilweise hunderte Seiten mit Stellungnahmen, Empfehlungen, das alles mit 135 multipliziert. Ausgedruckt führen die Unterlagen wahrscheinlich ein ganzes Büro bis zur Decke. Damit aber nicht genug. Fast die Hälfte davon, nämlich 62 dieser Tagesordnungspunkte, erreichten den Bundesrat Frist verkürzt. Das bedeutet, die Regierungsfraktionen im Bundestag haben den Bundesrat gebeten, auf die ihm zustehende Zeit in Teilen zu verzichten und eine Vorlage schneller zu bearbeiten. Teilweise blieben tatsächlich nur wenige Tage für die Entscheidungen. Jetzt können Fristverkürzungen natürlich vorkommen. Sie kommen immer vor. Das ist ja auch okay. Die Politik muss ja auch in der Lage sein, im Zweifel schnell zu handeln. Und es ist wirklich ein Mythos dass der Föderalismus langsam ist. Alle mitzunehmen, von Anfang einzubinden, macht das Regieren schneller und eben nicht langsamer. Es ist auch eine einmalige Angelegenheit gewesen, so viele Fristverkürzungen in einem Wahljahr zu haben und die Mitwirkungsmöglichkeiten des Bundesrats werden aus dem Mangel an Zeit zu einem Placebo. Das hat auch der Bundesratspräsident, Ministerpräsident Rainer Haseloff, zu Beginn der heutigen Sitzung deutlich gemacht. Ist eigentlich eine höchst bedenkliche Geschichte, die wir ausnahmsweise sozusagen nochmal so abarbeiten. Aber für die nächste Legislaturperiode, egal wer dort die Steuerungsfunktionen innehat, hat, den bitten wir darum, die Fristverkürzungsbitten wirklich auf den eigentlichen Gegenstand zu konzentrieren, für den sie mal eingerichtet wurden, aber nicht für die Hälfte einer überdimensionierten Tagesordnung. Demokratie braucht Zeit. Es lohnt sich, sich diese Zeit zu nehmen und es ist auch ein Gebot, dass man sich die Zeit dafür nimmt. Der Bundesrat ist Verfassungsorgan und Bestandteil im Gesetzgebungsprozess, fester Bestandteil im Gesetzgebungsprozess. Er ist kein Beiwerk, bei dem es schön ist, wenn die Länderkammer schnell mal mit einem Auge nochmal auf die Vorlagen drauf schaut und sie dann abnickt. Er ist gleichwertiges Verfassungsorgan mit dem Bundestag zusammen. Vielleicht an dieser Stelle ein kleines persönliches Resümee zu den ersten Wochen als Bevormächtigter. Der Bundesrat äh, bekommt nicht diese Beachtung, die ihm eigentlich zustehen sollte. Ähm, er steht nicht so im Fokus, nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Aber der Bundesrat ist die Kammer, in der die Länder alle zusammenkommen. In einem föderalen Gebilde, ein Verfassungsorgan, das eine Gleichwertigkeit zum Bundestag hat. Wir stehen auf gleicher Ebene, aber die Ebenen geraten allmählich durcheinander. Die Länder werden zu Sachen gefragt, zu denen sie teilweise schwer etwas sagen können, schlicht weil wir da keine eigenen Zuständigkeiten haben. Zum Beispiel, wenn wir über den Umfang des Datenaustausches mit ausländischen Staaten diskutieren. Und auf der anderen Seite, zu Dingen, zu denen wir was sagen können, bekommen wir nicht ausreichend Zeit. Ich erinnere an die Fristverkürzungen und keine ausreichenden finanziellen Ressourcen. Wir kommen nachher noch zu sprechen auf das Ganztagsförderungsgesetz. Hier haben die Länder den Hut auf und doch versucht der Bund immer wieder und immer mehr den Ton vorzugeben. Ich würde es mal so ausdrücken, es haben sich dadurch Räume des Reinregierens anstatt Freiräume des Regierens entwickelt. Das Unwesentliche wird oftmals politisiert für das Wesentliche ist dann zu wenig Platz übrig. Mein Resümee und dieser Eindruck, den ich schon vorher hatte, hat sich bestätigt. Wir müssen das Kompetenzwirwalt zwischen Bund und Ländern und die intransparenten föderalen Finanzverflechtungen, die sich entwickelt haben, auflösen. Für die neue Legislaturperiode, da bin ich mir sicher, brauchen wir für diese Fragen eine Föderalismuskommission. Anstatt weiter auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner zu regieren, müssen neue Gestaltungsräume für Bund und Länder und für einen Wettbewerb um die besten Ideen eröffnet werden. Das ist die Idee, das ist das Ziel. Dazu müssen sich Bund und Länder neu kommitten und neu verständigen. So, und jetzt machen wir es mal konkret, denn um genau diesen Kernbereich des Föderalismus kreist da auch eine Auseinandersetzung im Bundesratsplenum. Auf der Tagesordnung stand das Gesetz zur ganztäglichen Förderung von Kindern im Grundschulalter. Und in die Debatte schaltete sich auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein. In einem Punkt sind wir uns einig. Wir müssen beim Ausbau der Ganztagsplätze für Kinder im
0: Grundschulalter vorankommen. Es ist ein zentraler Baustein für mehr Bildungsgerecht und die Zukunft unserer Kinder für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und für unsere Unternehmen, die händeringend nach suchen. Aber es klafft einfach eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wir alle wollen diese Lücke schließen. Dafür reicht es aber nicht aus, einen Rechtsanspruch zu beschließen. Wir brauchen auch die notwendigen Mittel, damit wir diesen Rechtsanspruch erfüllen können. Und damit wir nicht am Schluss ein dickes Ende haben in den Ländern, bitte ich Sie alle, dem Antrag auf
4: die Anrufung des Vermittlungsausschusses zuzustimmen. Noch einmal zusammengefasst. Das Gesetz will einen Anspruch auf ganztägige Förderung für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026, 2027 schaffen. Soweit so gut. Eine Forderung, die in der Sache alle Länder und natürlich auch Baden-Württemberg unterstützen. Wir brauchen den Ganztag tatsächlich für Bildungsgerechtigkeit und für die Kinder, aber auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ein Anspruch auf Ganztagsunterricht bringt uns aber gar nichts, wenn dieser nicht ausreichend finanziert ist und die Länder einen zu hohen Anteil der Kosten übernehmen müssen. Auch hier fallen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Genau darüber wird gestritten. Der Bund hat den Ländern aus Sicht der Landesregierung einen Vorschlag zur Kostenteilung vorgelegt, der diesen Namen einfach nicht verdient. Und deswegen hat der Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen. Dazu habe ich die Meinung von Professor Dr. Thomas Rauschenbach eingeholt. Er ist Direktor des Deutschen Jugendinstituts in München. Im Jahr 2019 legten seine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine detaillierte Berechnung der Kosten für zusätzliche Ganztagsangebote von Grundschulkindern vor. Und auf diese Zahlen verweist auch der Antrag, der zur Anrufung des Vermittlungsausschusses geführt hat. Bevor wir zu den Zahlen kommen, vielleicht erst mal was anderes. Ich habe gelesen, dass seit Ende März 2020 Ihr Institut auch erforscht, wie Kinder, Jugendliche, auch Eltern die Corona-Krise bewältigen. Können Sie dazu ein kurzes Resümee ziehen?
2: Das ist richtig, dass wir das machen, aber ein wirkliches Resümee zu ziehen, maße ich mir nicht an. Dazu müssten wir uns einigermaßen sicher sein, dass wir wirklich das Gröbste überstanden haben. Als dramatisch eingeschätzt werden schließlich die Folgen in unseren Studien einer drohenden Bildungsungerechtigkeit zwischen den Familien und ihren Kindern. Während auf der einen Seite digital gut ausgestattet und kompetent Kinder beim Distanzlernen durch ihre Familien gut unterstützt werden, haben andere Kinder in ihren Familien bestenfalls ein Handy, das sie als Kontaktmöglichkeit zu ihren Lehrkräften nutzen können, ohne weitere Unterstützung von zu Hause. Hinzu kommt, dass sich viele Kinder einsam fühlen, sie keine neuen Freunde kennenlernen können. Ich bin überzeugt, dass ein weiter so oder ein einfaches Zurück in die Normalität in vielen Fällen nicht möglich sein wird, dass wir da wirklich mehr tun müssen.
4: Ich glaube auch, dass ein einfach Zurück in die Normalität das ganz nicht geben und da spielt natürlich die Ganztagsförderung eine durchaus wichtige Rolle. Das ist Konsens. Aber welche Annahmen für die Berechnung der tatsächlichen Kosten für die Ganztagsangebote haben Sie zugrunde gelegt? Ich glaube, man muss es
2: so rum erklären. Die immer offenkundiger werdenden Dilemmata zwischen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die immer deutlicher werdenden Grenzen der Belastbarkeit, zeigt sich, dass die Gesellschaft, der Staat und die Zivilgesellschaft mehr öffentliche Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern übernehmen müssen. Die damit naheliegende Frage, wie entwickelt sich dieser Bedarf in den kommenden Jahren, macht es notwendig, ein ganzes Arsenal an Daten und Informationen zusammenzutragen. Und auf der Basis haben wir einfach mehrere Prognosen gerechnet. Und dazu braucht man dann demografische Vorausberechnungen. Daraus ergeben sich dann Szenarien, die mehr oder weniger wahrscheinlich
4: sind. Die finanziellen Handlungsspielräume der Länder sind nun mal begrenzt. Ich meine, Corona hat alle Ebenen herausgefordert, teilweise überfordert und überall wurden Schulden angehäuft, beim Bund, beim bei den Ländern, teilweise auch in den Kommunen. Wir haben die Schuldenbremse, ähm, sie formuliert ein enges Korsett und zugleich sind die Möglichkeiten, zusätzliche Einnahmen zu generieren, sehr beschränkt für die Länder. Wir ächzen inzwischen unter gute Ideen, die vom Bundestag beschlossen werden und vom Bund auch anfänglich mitfinanziert werden, aber nur anfänglich. Irgendwann sind die Programme zu Ende und bleiben die Kosten bei den Ländern und bei den Kommunen hängen. Das war so beim Gute-Kita-Gesetz, das war so beim Pakt für den Rechtsstaat, das war beim Digitalpakt Schule so und das ist jetzt auch wieder so beim Ganztagsförderungsgesetz. Wir stehen hinter allem, wir sind auch überzeugt davon. Wir brauchen dafür aber eine langfristige und tragfähige Finanzierung. Was wichtig ist, das muss auch richtig finanziert sein. Dazu muss es eine vernünftige Abstimmung geben zwischen Bund und Ländern. Wie viel übernimmt der Bund? Wie viel können die Länder übernehmen? Über welche Summen sprechen wir eigentlich nach Ihren Berechnungen, Herr Professor Rauschenbach?
2: Diesen Punkt finde ich sehr nachvollziehbar, dass die Länder das reklamieren. Aber ehrlich gesagt, ich würde daraus andere Schlüsse ziehen. Wir brauchen insgesamt eine Neuordnung von Lasten, Leistungen, Wir brauchen angesichts der Größenordnungen so eines Vorhabens von nationaler Tragweite einen föderal übergreifenden Ansatz, in dem der Bund nicht nur zum Zahlmeister werden sollte, sondern auch zu einem Mitverantwortlichen und Mitgestalter. Es ist schon nachvollziehbar, wenn die Länder immer wieder betonen, wer anschafft, muss auch zahlen. Aber ich finde, es sollte dann auch der zweite Teil dieses Gedankens gelten. Wer zahlt, sollte auch mitgestalten dürfen.
4: Lieber Herr Rauschenbach, da muss ich dann doch reingrätschen, denn für Bildungsfragen sind allein die Länder zuständig. Das ist grundgesetzlich so festgehalten und das hat auch einen guten Grund. Die Länder wissen einfach besser aus der Bund, was vor Ort gebraucht wird. Eben, weil sie näher dran sind. Und es gibt eine Verpflichtung, für diese Aufgaben entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer. Die Länder sind also nicht der Bittsteller beim Bund, der großzügig verteilt und dann auch mitsprechen darf. Es muss einfach eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Länder für ihre Aufgaben und dann auch für neue Aufgaben die finanziellen Mittel bekommen, die ihnen zustehen. Mir scheint, dass hier in der Diskussion einiges verdreht wird. Klar, wir können darüber reden, wie wir Aufgaben neu verteilen und ob es auch im Bildungswesen eine andere Zuständigkeitsverteilung geben kann. Das ist dann aber eine Grundsatzfrage und lässt sich nicht an diesem einzelnen Gesetz ausdiskutieren.
2: Der Umstand, dass alle jetzt auf das Deutsche Jugendinstitut und zwar auf Zahlen aus dem Jahre 2019 sich berufen, die natürlich auf, wiederum auf Originalzahlen aus den Jahren 2018-2017 beruhen, ähm, macht das nicht einfacher, weil natürlich ist die Situation weitergegangen, natürlich haben sich bestimmte Dinge entwickelt und unsere Botschaft ist jetzt, das Ganze wird etwas weniger an Bedarf äh, mit sich bringen, weil einfach Plätze weiter ausgebaut worden sind, weil der Bedarf nicht so gestiegen ist, wie wir das bislang vermutet haben, kann aber auch mit der Pandemie zusammenhängen. Und insofern ist es schwierig, im Moment noch mit neuen Zahlen zu kommen, weil alle sich jetzt auf diese einigen. Ich bin überzeugt, dass am Ende das gesamte Projekt Ganztagsausbau nicht ganz so teuer wird, wie es jetzt auch mit dem Verweis auf die älteren Zahlen des Deutschen Jugendinstituts gemacht oder berechnet wird.
4: Ich bin sicher, dass wir diese Auseinandersetzung von Seiten der Länder mit der gebotenen politischen Vernunft führen werden. Und ich glaube auch, dass sie tatsächlich geführt werden muss. Wir brauchen eine dauerhaft tragfähige Finanzierung. Da beißt der Maus keinen Faden ab. Die Herausforderung ist einfach zu wichtig, um sie nicht langfristig abzusichern. Ja, auf jeden Fall haben wir in diesem Punkt eine Einigkeit. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Professor Rauschenbach. Vielen herzlichen Dank nach München. Ich möchte die von Herrn Professor Rauschenbach angesprochenen Themen noch aus einer anderen Perspektive beleuchten und freue mich, dass ich dafür die neue Kultusministerin von Baden-Württemberg, Theresa Schopper, gewinnen konnte. Bevor wir ins Thema einsteigen, du bist genauso wie ich äh, jetzt seit einigen Wochen in neuer Funktion. Ähm, und die letzten Jahre warst du als Staatsministerin für die politische Koordination tätig. Und nun bist du frisch gebackene Ministerin. Ähm, aufregende Wochen wahrscheinlich. Äh, wie waren sie so? Und wie war vor allem die erste Bundesratssitzung?
1: Naja, die Wochen waren natürlich immens aufregend, ehrlicherweise das Kultusministerium. Ich habe ja gesagt, das ist wie wenn du mit elf Millionen Bundestrainern äh, hast du auch elf Millionen Kultusminister. Und äh, ist natürlich schon. Auch ein wahnsinniger Druck aufgrund der Corona-Pandemie, der bei, momentan bei den Schülerinnen und Schülern und den Eltern lastet. Aber wir sind trotzdem vor Mutes und ich meine Bundesratssitzung, wir kennen den Bundesrat eigentlich ein Organ, wo der Kammerton gepflegt wird. Aber heute hat schon die Luft geflirrt und war wirklich schön, dass ich da mit dabei sein konnte, wo tatsächlich die VA-Anrufung geklappt hat und wo wir tatsächlich ja auch im Ganztag nochmal nacharbeiten
4: ja, auf den letzten Metern hat's noch geklappt. Ähm, während der Sitzung sind noch Länder umgeschwenkt, also wirklich äh, ein kleiner Krimi im Bundesrat. Mhm. Ähm, lass uns darüber mal reden. Ähm, es wurde viel über Geld gesprochen in den letzten Tagen, auch im Bundesrat selbst, auch gestritten. In der Sache ist man sich ja einig, aber wenn es ums Geld geht, ähm, da hört bekanntlich die Freundschaft auf und da hat der Bund sich auch nicht groß bewegt. Ähm, aber lass uns die Sache um die es geht nochmal im Mittelpunkt stellen, also Ganztagsunterricht für Grundschulkinder. Welche Bedeutung hatten das konkret für Kinder, auch für die Familien, äh, für die Gesellschaft all allgemein?
1: Ja, im Grunde ist der Ganztagsunterricht äh, in den Grundschulen mehr als überfällig. Es ist so, dass wir gerade im Ganztagsunterricht nicht nur die Frage Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auch die Frage der Bildungsgerechtigkeit ist natürlich von entscheidender Bedeutung, wenn man weiß, dass Kinder im Ganztag einfach nochmal eine spezielle Förderung auch bekommen, äh, wo quasi wirklich nachgearbeitet werden kann, dass diese Herkunftsfrage äh, aus welchem Elternhaus ich komme, einfach über Ganztag viel, viel mehr abgemildert werden kann, weil ich einfach eine Förderung über professionelle äh, Lehrerkräfte und auch Erzieherinnen habe, äh, Schulsozialarbeit. Zum anderen ist es aber auch natürlich wichtig, weil Kinder dort jetzt nicht nur lernen, sondern Ganztag hat ja auch einfach eine Seite, wo du gemeinsam Sachen erlebst in der Schule, hast äh, ja wirklich äh, Arbeitsgemeinschaften, wo du spielst, wo du Interessen äh, nochmal verfeinern kannst, wo du, was weiß ich, ein Foto AG hast oder eine Fußball-AG oder äh, entsprechend künstlerisch, das sind einfach Punkte, die man im Ganztag machen kann. Von daher ist es schön, wenn wir den Ganztag wirklich auch flächendeckend im Grundschulbereich auch haben und dieser Rechtsanspruch ist ja für alle das gemeinsame Ziel, da war man sich auch einig.
4: Ja, aber trotzdem steht immer mal wieder im Raum, ne? in einzelnen Ländern würde da Ganztagsbetreuungsausbau nicht so richtig vorankommen. Es gibt ja auch tatsächlich Riesenunterschiede, wenn man sich so mal die Landkarte anguckt, weiß ich was, zwischen den Ländern äh, im Osten oder in den Stadtstaaten und dann guckst du die Flächenstaaten an. Äh, wie kommen solche Unterschiede denn zustande?
1: Naja, ich glaube, gerade in Flächenstaaten und gerade auch im Süden und im Südwesten war immer so ein bisschen die mehr äh, Ganztagsschule ist den ganzen Tag Schule. Und das stimmt ja einfach nicht. Das ist ja viel, viel mehr und auch viel mehr Förderung. Aber wir haben ja ein richtiges Paket schon auch geschnürt in den letzten zehn Jahren erst unter äh, Grün-Rot, wo man es auch schulgesetzlich verankert hat, wo man ja wirklich mit rund einer Milliarde auch für den Ausbau da wirklich viel Geld mit in die Hand genommen hat. Aber es ist auch so, dass wir auch gedacht haben, dass die Nachfrage bei uns im Bundesland, äh ja viel, viel größer sein würde. Und wir haben aber schon noch eine Zurückhaltung bei den Eltern gesehen. Es wird sehr gut angenommen, die Übermittagsbetreuung. Es wird sehr gut angenommen, flexible Angebote. Aber eine rhythmisierte Ganztagsschule, ein Ganztagsangebot, wo man eben nicht sagen kann, am Mittwochnachmittag, ach, jetzt ist heute schön Wetter, wir gehen ins Schwimmbad, weil natürlich auch in der Ganztagsschule auch dann noch am Nachmittag einfach auch Regelunterricht stattfindet. Da haben wir das merken wir große Zurückhaltung. Und da ist auch bei uns im Bundesland noch Aufklärung gegeben, weil die Ganztagsschule in den Städten immens nachgesucht wird und da die Vereinbarkeit und Familie und Beruf mit der Existenz von Nachmittagsbetreuung und verlässlichen Angeboten auch immens wichtig ist. Aber da haben wir am, im, im ländlichen Raum, tun wir uns schwer mit Ganztag.
4: Okay, versuchen wir es mal konkret zu machen. Der Ausbau ist im Koalitionsvertrag auch fest verankert. Wir werden mal schauen, was im Vermittlungsausschuss erreicht werden kann, ob da eine bessere Finanzierung stattfindet. Dann könnte dieses Gesetz auch tatsächlich sich entfalten. Das heißt, die Herausforderungen sind weiterhin groß was heißt es jetzt konkret für die nächsten
1: Jahre welche Schritte müssen wir gehen den Familien wollen wir nichts vorschreiben das ist auch ganz klar aber wir müssen für uns schrittweise die erhöhung äh, der ganztagsschulen äh, im grundschulbereich anbieten heißt sprich wir brauchen dazu mehr lehrerinnen und lehrer wir brauchen dazu einfach mehr menschen in infrastruktur um auch diese mit diesen angeboten die wir dort haben äh, auch zu werben, weil es ist so, wenn du mit einer Hausaufgabe, die du nicht mehr zu, zu Hause machst, alleine am Küchentisch, sondern dann eine Unterstützung bekommst innerhalb einer Ganztagsschule, ist für viele Familien natürlich auch eine deutliche Entlastung. Sowas müssen wir auch nochmal nach draußen tragen, was die Ganztagsschule für einen besonderen äh, qualitativen Vorteil hat und das werden wir jetzt äh, Konsequent angehen, der, der Grundsatz gilt ja Rechtsanspruch bis ab 29, so wird es auch kommen, egal was im Vermittlungsausschuss äh, wahrscheinlich äh, Grundlage sein wird, weil das ist ja der 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 Vollausbau, äh, steht ja da nicht in Frage, sondern nur die Finanzierungsanteile und ich bin mir relativ sicher, äh, dass wir da jetzt konkret, sobald es auf dem Vermittlungsausschuss rauskommt und wir wissen aus welchen finanziellen Beinen das Ganze steht, äh, wir in den Umbau und in den Ausbau reingehen.
4: Letzte Frage vielleicht, also interessiert mich ja auch persönlich. Irgendwie sitzt du doch als Kultusministerin zwischen den Stühlen. Einerseits musst du ja als Kultusministerin äh, wirklich für den Ausbau werben, ist ja auch Bestandteil der Landesregierung. Andererseits ist der Druck da, die Finanzierung auf bessere Füße zu stellen und äh, zu gucken, dass es dann auch funktioniert. Wie stehst du
1: da, wie gehst du damit um? Naja, ich meine, dass das Ziel Ganztagsangebote äh, und dass wir da einsteigen, äh, das ist absolut klar, dass wir da äh, jetzt auch nicht warten, bis dann der Rechtsanspruch wirklich endgültig formuliert ist, sondern dass wir dafür werben und dafür auch mit den kommunalen Trägern, mit den Vereinen da wirklich von jetzt sukzessive aufbauen, immer mehr auch an Ganztag wollen. Auf der anderen Seite, ohne äh, Geld hilft halt äh, das Ganze auch nichts. Von daher ist es schon noch richtig, dass wir in den Vermittlungsausschuss gehen und in den Vermittlungsausschuss nochmal genau schauen, was sind die Finanzierungsgrundlagen und wie ist die ordentliche Aufteilung zwischen Bund und Land äh, und was sind die Berechnungsgrundlagen und Größen und damit kann ich sehr gut leben, weil wir ja nicht das Ziel in Frage stellen, nicht den Ganztag in Frage stellen, sondern nur, wie geht die Zusammenarbeit zwischen Bund und Land und vor allen Dingen, was wird vom Bund aufgebürdet, ohne das dann finanziell zu unterfüttern.
4: Wunderbar, Therese, vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke auch und äh, weiterhin für Ihr Erfolg im neuen Amt.
1: Ja, vielen Dank auch für's hier sein dürfen. Ciao. Wieder
4: gerne. <lacht> Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wenn in der Politik vom Zirkus gesprochen wird, dann geht es meistens nicht um das Spitzzelt auf dem Marktplatz. Aber diesmal war es anders im Bundesrat, denn das Bundeslandwirtschaftsministerium hat eine tierschutz auf den Weg gebracht. Das Thema mag auf den ersten Blick neben den über 100 anderen Tagesordnungspunkten verhältnismäßig unbedeutend erscheinen. Aber der Schein trügt, so wie uns auch im Zirkus so manche Illusion vorgeführt wird. Ich habe... Ja, das Scheinwerferlicht auf diese Verordnung gerichtet, da wahrscheinlich jeder mit dem Zirkus etwas verbindet. es ist ein Thema, das Emotionen in ganz gegensätzliche Richtungen weckt. Und im Bundesrat versuchen wir genau diese Gegensätze zusammenzuführen und am Ende zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Gesprochen habe ich mit der Beauftragten des Landes Baden Württemberg für Tierschutz, Dr. Julia Stubenbord, und dem Tierlehrer Jochen Träger Grenzola, der unter anderem Wildtiere für Zirkusse trainiert. Ja, die beiden haben ganz unterschiedliche Meinungen, wenn man sich nach Wildtieren im Zirkus fragt. Und das war auch Bestandteil der Verordnung. Die Tierschützerinnen und Tierschützer betonen, dass Wildtiere nicht in die Manege und auf Wanderschaft gehören, weil nur der Umgang mit Menschen bereits Stress für sie verursacht. Zirkusmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Meinung, dass die Tiere daran Gefallen finden und sie eine Verbindung zu, in Anführungsstrichen, ihren Menschen aufbauen. Es ist also ein Konflikt in dem ein Kompromiss nur schwer zu finden scheint. Deswegen habe ich genau danach gefragt, wie Sie denken, dass ein Kompromiss gefunden werden könnte. Liebe Frau Stubenbord, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Die Bundesregierung möchte nun mit Tierschutzzirkusverordnung eine Lösung für Wildtiere im Zirkus finden. Was spricht aus Ihrer Perspektive gegen das Halten von Wildtieren in Zirkussen?
3: Für die Tiere stellt der Transport die Haltung und auch das Zuschaustellen eine erhebliche Einschränkung ihrer Bedürfnisse dar. Und diese Einschränkung der Bedürfnisse führt zu erheblichen Leiden bei den Tieren. Die Zirkusse haben eine Sonderstellung, was die Haltung der Tiere betrifft, denn die Wildtiere, die im Zirkus gehalten werden, haben geringere Anforderungen an die Haltung als zum Beispiel die gleichen Wildtiere im Zoo. Im Zoo gelten die Säugetiergutachten und das Säugetiergutachten ist zum Beispiel bei den Löwen. Die Löwen brauchen viermal so viel Platz im Außengehege, im Zoo, wie ihnen im Zirkus zugestanden wird. Und das sind natürlich alles ähm, Dinge, die ähm, sich eigentlich auf wissenschaftlicher Ebene nicht mehr begründen lassen.
4: Die Frage, ob Großkatzen Teil der Verordnung sind, war einer der wesentlichen Punkte der Auseinandersetzung um die Verordnung. Wie stehen Sie dazu?
3: Das BML hat gesagt, dass es keine äh, wissenschaftlichen Studien zu den systemimmanenten Tierschutzproblemen bei Großkatzen gibt. Man muss aber wissen, dass Großkatzen die meistgehaltenen Wildtieren im Zirkus sind. Also, das heißt, hier hat natürlich das Bundesministerium wohl äh, schon von vornherein versucht, den Tierhaltern im Zirkus einen Kompromissvorschlag zu machen und hat aber die wissenschaftlichen Studien und Ergebnisse von der Anhörung des Referentenentwurfs, die die Länder und auch die Verbände an das DML weitergegeben haben, in ihre Überlegungen zur Gesetzgebung völlig ignoriert. Und der Gesetzgeber ist aber verpflichtet, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Gesetzgebung einfließen zu lassen. Und hier muss man sich schon fragen, was hat eigentlich das BML dazu bewegt, das zu ignorieren und die Großkatzen weiter im Zirkus zu belassen.
4: Sie vertreten die Seite und die Argumente des Tierschutzes. Aus diesen Argumenten abgeleitet lehnen Sie die Verordnung ab, da sie nicht weit genug geht. Nun geht es in der Politik immer um Kompromissfindung, wie wir gehört haben, auch im Bundesrat. Wie könnte ein solcher Kompromiss für
3: Sie denn aussehen? Also der Tierschutz orientiert sich immer an den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die letztendlich dazu führen, dass wir mehr über die Bedürfnisse der Tiere wissen. Diese Interessen hat der Tierschutz zu vertreten. Und die Politik muss sozusagen diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Gesetzgebung mit einfließen lassen. Und dann kann die Politik Kompromisse machen. Aber der Tierschutz ist nicht da, um Kompromisse zu machen, sondern er muss die Position vertreten, dass die Bedürfnisse der Tiere zu befriedigen sind. Und man muss auch sagen, dass diese zur Schaustellung, also die Dressur von Wildtieren, das ist eine wirklich archaische Form der Machtausübung über ein Wildtier. Und ich denke, unsere Gesellschaft braucht sowas nicht mehr. Und deshalb sollte die Bundesregierung dazu kommen, dass man wirklich nach der Studienlage wirklich nicht den Bedürfnissen der Tiere gerecht wird, diese Tiere in Zirkussen zu halten.
4: Liebe Frau Stobenbott, vielen Dank für das Gespräch. Ja, blickt man auf eine und dieselbe Sache, gibt es immer mehrere Perspektiven. Ein Blick aus und nicht auf die Manege hat Jochen Träger-Grenzola. Er ist Tierlehrer, bringt Tiere dazu, das zu tun, was wir aus dem Zirkus kennen. Lieber Herr Träger-Grenzola, vielen Dank, dass Sie bereit sind, das Gespräch mit mir zu führen. Sie wissen ja, Kritiker von Zirkussen, die Wildtiere in ihrem Repertoire haben, sagen, dass das gegen den Tierschutz verstößt. Laut Umfragen sind auch die meisten Deutschen gegen Wildtiere im Zirkus. Denken Sie, dass es dennoch zeitgemäß ist, zum Beispiel Elefanten oder Tiger, Löwen im Zirkus zu halten?
0: In erster Linie ist es für mich eine Interpretation des Begriffes oder des Wortes zeitgemäß. Zeitgemäß, also einer Zeit gemäß, vielleicht sogar gerecht, ist natürlich was, wo man immer vergleicht, früher heute. Und wenn ich die Situation der Tiere im Zirkus, gerade der auch der benannten Tierarten sehe, dann ist halt einfach so, dass früher eine ganz andere Haltung praktiziert wurde, als die heute praktiziert wurde. Und somit ist für mich natürlich die Haltung nach heutigem Stand absolut zeitgemäß. Denn es wurde sich angeglichen und deswegen ist natürlich auch dieses Unverständnis meiner Branche aus für ein Verbot. Und diese positive Entwicklung ist genauso zu sehen für den Zoo. Also für mich eindeutig ja.
4: Okay, Ihre Position ist, die Beweislage reicht nicht aus, um sagen zu können, dass die Haltung von Wildtieren in den Zirkussen gegen den Tierschutz verstößt. Geben Sie uns doch mal ein Beispiel, woran Sie festmachen, dass ein Tier gerne im Zirkus ist, in der Manege steht.
0: Genau aufgrund solcher Fragestellungen, ob ein Tier gerne in der Manege steht, suggeriert man eine komplett falsche Darstellung der Situation. Wenn die Tiere nicht in dem normalen Arbeitszyklus sind, mit diesen Vorstellungen, mit dem Reisen im Zirkus, ich sehe das an meinen eigenen Tieren, die jetzt zwar keine Giraffen, keine Nahrung sind, aber wenn die hier zu Hause sind und die haben hier zu Hause im Garten Freilauf, Riesengroße Gehege, inklusive der Papageien. Und wenn wir einige Tage nicht diese Vorstellungsrhythmus haben, mit der Aufmerksamkeit, die die Tiere bekommen, dann betteln die Tiere regelrecht nach Aufmerksamkeit. Weil die halt einfach aus einem Rhythmus raus sind. Die Wahrnehmung des Menschen, die ist halt einfach in der Form viel zu stark vermenschlicht Das heißt, es ist in der Tat so, dass die Tiere, wenn die im Zirkus leben, und das ist egal, welche Tierart, Grundbedürfnisse dort ausleben können. Und die können sie ausleben. Das ist wissenschaftlich belegt, dass man die ganze Nahrungsbeschaffung, auch die Kontaktaufnahme zu anderen Partnern, die durch den Mensch ersetzt werden kann. Ja, Wenn die gegeben sind, dann leben die in einem festen Struktur. Und es gibt kein Tier, was einfach nur so frei nach menschlichem Verständnis in der Natur lebt. Aber es ist für mich wirklich die falsche Fragestellung, weil es eben einfach eine komplexe Geschichte ist. Und halt einfach gerade in diesem Fall jetzt mit der Verordnung überhaupt nicht betrachtet wurde. Frau Glöckner redete von ihrem Bauchgefühl, aber ich weiß nicht, was ihr Bauchgefühl mit dem Wissen über Tiere und Zirkus zu tun hat.
4: Wir hatten vorhin Frau Stubenbott. Sie stehen auf der anderen Seite mit den Tierlehrern und Zirkussen, die die Verordnung ablehnen. Da die Beweislage für ein Verbot nicht ausreiche, nun geht es in der Politik immer darum, Kompromisse zu finden. Deswegen die gleiche Frage an Sie. Wie könnte ein solcher Kompromiss für Sie aussehen?
0: Der Kompromissvorschlag, der wurde von unserer Seite dem Ministerium zugesandt. Die äh, Veränderung, Vergrößerung der Haltung von den Tieren, äh, die Festlegung zum Umgang mit den Tieren, also alles das, was eigentlich schon existent war, haben wir alles nochmal durchgearbeitet, versucht Veränderungen einzuarbeiten, die realistisch sind letztendlich, die für das Tier einen Sinn machen. Das wurde abgegeben und auf einmal wurde sich für eine politische Lösung entschieden. Also heißt dass diese Kompromisslösung, was vollkommen okay ist in der, in der Politik, aber gar nicht zum Tragen gekommen sind. Im Gegenteil, es wurde rausgestrichen aus der Verordnung und dementsprechend liegt jetzt die Macht in der Hand
4: der Politik. Lieber Herr Träger-Grenzola, vielen Dank für das Gespräch. Die Verordnung wurde übrigens im Bundesrat abgelehnt. Jetzt ist die Bundesregierung wieder am Zug, hier zu einem neuen Kompromiss zu kommen und eine neue Verordnung vorzulegen.
3: Das ist ein ganz wichtiges Signal an Frauen, euch steht alles offen. Ihr könnt jeden Beruf ergreifen, euch steht die Welt offen, wenn ihr entsprechend qualifiziert seid. Nutzt die Chance und das ist ein wichtiges Signal, das ich auch gerne von dieser Stelle aus senden möchte.
4: Die Bedeutung dessen, was der Bundesrat diese Woche auch beschlossen hat, fasste die zuständige Bundesministerin Christine Lambrecht so in ihrer Rede im Bundestag zusammen. Verabschiedet wurde nämlich das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an Führungspositionen. Das Gesetz hat das Ziel, mehr Frauen in die Vorstände von Unternehmen zu bringen und daneben hatten die Länder ihrerseits eine Gesetzesänderung im Aktienrecht und im GmbH-Gesetz angestoßen, damit auch Vorstände, Geschäftsführerinnen Geschäftsführer eine berufliche Auszeit nehmen können, egal ob es sich um die Betreuung des neugeborenen Kindes oder die Pflege von Angehörigen dreht. Rechtlich war das bislang noch nicht möglich. Die Betonung liegt aber auf bislang, denn nun hat der Bundestag dem Gesetz mitsamt den Änderungen des Bundesrats zugestimmt. Ja, meine Damen und Herren von Anspruch und Wirklichkeit. Das war die 15. Ausgabe von Drucksache. Die Wirklichkeit jetzt heißt plenarfreie Zeit. Eben war das Plenum nicht mehr tagt, aber das heißt nicht, dass es nichts zu tun gibt. Ich verweise auf den Vermittlungsausschuss, den wir gerade beschlossen haben, zum Ganztagsförderungsgesetz. Da wird eine Arbeit auf uns zukommen im Sommer. Das wird uns beschäftigen, so wie vieles andere auch. Trotzdem, ich wünsche Ihnen einen schönen und erholsamen Sommer. Bleiben Sie gesund.
0: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.